0: Oi, oi gente, aqui quem fala é a Isa. Oi pessoal, aqui é o André. Oi pessoal, meu nome é Luiz. Oi gente, aqui é a Júlia. E tá começando mais um PowerCast. O assunto de hoje vai ser Mercado Livre de Energia. A gente convidou dois espetianos, eles trabalham atualmente na É o Gustavo e o Pedro. Podem se apresentar.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, eu sou executivo de negócios na Comec Energia. Eu participei do grupo durante dois anos, eu entrei no grupo
2: em 2014.2. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Peter, é, tenho 32 anos, né? sou formado em Engenharia Elétrica e participei do PET durante dois anos e meio. É, é um prazer estar aqui de volta fazendo esse podcast para vocês. E assim como o Gustavo, eu atuo na, na Comerc na Frente Comercial, Hoje eu sou coordenador da área de gestão de geradores.
0: Como vocês citaram, vocês são mais é, A gente gostaria que vocês falassem um pouco de como foi o pet para vocês e quais aprendizados vocês tiveram durante sua época no grupo que vocês usam até hoje.
1: O pet foi uma experiência muito legal, então tem muitos aprendizados que eu trago comigo até hoje. Para citar alguns, eu posso posso falar sobre isso por muito tempo, né? Mas para citar alguns, a questão trabalhar em equipe, a questão de oratória, né? Então, como eu trabalho como pet na área comercial, a gente está o tempo todo lidando com empresas dando com reuniões, questões estratégicas que impactam não só a e a Energia como os nossos clientes. Então participar do grupo, então participar de planejamentos estratégicos, participar de seminários semanais, é algo que me preparou muito para participar de reuniões de negócios e ter uma visão de instituição. É algo que vai te dando uma vivência muito, muito importante para a tua vida profissional. Se Eu tivesse que destacar a experiência o que eu carreguei comigo assim mais importante foi a vivência que eu tive com pessoas mais velhas que tinham trilhado o caminho que eu estava querendo seguir. Então, muitas experiências que eu tive e o Gustavo de hoje não, é, não seria possível, não, não seria quem eu sou sem o que eu vivi no PET. Desde oportunidades de intercâmbio, que eu conheci por estar no PET, até conhecimentos de matérias, saber a quem recorrer e ter esse feedback né, de pessoas que estão em matérias específicas. Hoje, na Comerc eu faço a mesma coisa. Eu estou com pessoas muito mais experientes que eu. E isso me permite um crescimento exponencial. Acho que seriam os principais aprendizados que eu tive. Além de participar e de, de organizar a VMC, né, Volta ao Mundo do Conhecimento, que a gente faz, o é um carro-chefe do PET, desde a minha época. E ter uma noção de budget, ter uma noção de... contato com empresas. E só para citar alguns, né? Se a gente não entrar no mérito de trabalho em equipe, a questão de... Participar de discussões, lidar com conflitos, expectativas, tanto da graduação quanto do próprio grupo. Então, são muitos aprendizados que a gente carrega até hoje, né? E que só olhando para trás para a gente ver o impacto que o PET teve na nossa. em quem a gente é, né?
2: O PET para mim foi uma uma experiência incrível também. Eu acabei entrando no PET no início da faculdade, no no segundo semestre. Como comentei, permaneci no no grupo né, durante dois anos e meio. Dentro desse, desse período, além das, das VMCs, né, a gente é, trabalhou muito com a questão de seminários, com reuniões em inglês, é, fazendo networking, fazendo pontes com é, empresas externas à, à, à faculdade. Isso trouxe muitos aprendizados para todos do grupo, para todo mundo que, que fez parte do PET na época, quem faz parte do, do PET ainda hoje. É, como principais aprendizados, eu acredito que seja a parte de comunicação, o PET é um, é um grupo que acaba trabalhando muito, muito a questão do, de, de soft skills, hoje tão importantes no mercado, enquanto que a engenharia né, trabalha essa questão do, do, do cálculo, da matemática, da, da questão analítica. né é, o, a, o PET, né, dentro das atividades que o PET tem, acaba trabalhando a parte mais de comunicação, networking, trabalho em equipe. Né, trabalho em equipe é uma, uma, uma das coisas que, que eu mais gosto hoje da, aqui dentro da Comerc né, e a gente aprende muito isso dentro do, do PET, é assumir novas responsabilidades, então, além das das, das provas, dos, dos aprendizados da, da engenharia, é fazer parte do PET é assumir novas responsabilidades, assumir lideranças né, em atividades que existem dentro, dentro daquele grupo, e foi através do PET também, assim como o Gustavo comentou, que eu consegui fazer um, um estágio fora do país, né, fiz um estágio na Alemanha, e é também através do PET que eu estou hoje na Comerc. então é, quem eu conheci a Comerque, né até falando um pouquinho da Comerc, conheci ela através de um espetiano, que é o Wagner, Wagner Foster, e, uh, e foi ele que me apresentou a empresa, e a hora que né, abriu uma oportunidade de, de trabalhar aqui, né, eu acabei entrando na, na Comerc também. E hoje aqui na Comerque, né além de, né, de, de eu e o, e o Gustavo, que, que estamos aqui, que somos espetianos, tem outros, outros espetianos aqui na empresa. Então é muito bom a gente trabalhar aqui hoje no ambiente é, que é muito muito é, parecido, muito semelhante com, com o trabalho que a gente desenvolvia no PET no passado.
1: Assim como o Peter comentou, eu acho que existem muitos aprendizados que a gente leva no dia a dia. Então, habilidades que a gente desenvolveu, que a gente já tinha alguma aptidão ou tinha dificuldades. Mas o networking, né? A gente nunca deixa de ser petiano. A gente vira petsauro, ex-petiano, e a gente vai descobrindo ex-petianos e descobrindo carreiras, né? É, e, o, e muito graças ao Pet. Eu, eu não conhecia o Peter, não conhecia outros petianos que a gente tem na Comerc. E foi é muito legal assim, quando tu entra num lugar, e sempre tem um petiano. Alguém para tu conversar, para contar a história e ver as diferenças, né? Esse networking é algo único assim, que o a família Pet é um, é algo que não muda assim.
2: Bom, hum. Então, para a próxima pergunta, adentrando ao ao nosso tema de hoje, eu queria perguntar para ti, Peters, o que que é o mercado livre de energia? Legal, o mercado livre, ele basicamente é é a possibilidade, é o poder que o consumidor, que está ligado em alta tensão, né, o poder que ele tem de escolher seu fornecedor de energia. Então, a gente pode comparar o mercado livre, né, trazendo para um cenário mais corriqueiro nosso, é como se fosse uma operadora de telefonia celular. Então, por exemplo, hoje quando a gente vai é, buscar é, né, um celular novo, a gente compra o equipamento, depois com o equipamento na mão a gente acaba é, selecionando qual operadora que é, me satisfaz melhor né, em termos de custo, preço, ta- tarifa de telefonia, internet, qual é o pacote de dados. E o mercado livre ele atua de uma maneira muito semelhante a isso. Então, né, hoje os consumidores é, ligados em alta tensão, eles é, mantêm a distribuidora local, então eles continuam clientes da distribuidora local, mas eles passam a escolher o seu fornecedor de energia né, nesse mercado.
0: Então, eu gostaria de perguntar quais são as vantagens do Mercado Livre em comparação com o Mercado Cativo?
1: Legal, Luiz. Então, o Mercado Livre, quando a gente compara os dois, né, ele tem algumas vantagens. A primeira, como o Peter comentou, é a gestão de um insumo importante, né, que é a energia. Então, hoje a gente vê que a energia está entre os principais custos das indústrias. Então, a gente vê que está ali normalmente do primeiro ao quinto custo. É importante que eles tenham um controle sobre essa commodity, que é a energia. Então, no Mercado Livre, para citar algumas vantagens, a gente tem, eu vou citar quatro. Então, a gente tem a questão de redução de custo. Então, o primeiro ponto que a gente compara quando analisa o mercado livre para, um, para uma empresa, é se existe economia. Existindo a economia, a gente diz que existe viabilidade dele migrar do mercado cativo para o mercado livre. Esse, essa economia ela vem em três componentes. Então, tanto comprar uma energia mais barata, não comprar mais energia da distribuidora, e ter redução em duas tarifas. Tarifa de uso do sistema e a de demanda. Que são duas tarifas que eles pagam, todo o consumidor paga para a distribuidora. É, Para citar os quatro, a gente tem a redução de custo, a gente tem a questão de previsibilidade, então o planejamento orçamentário, ou, fazendo contratos de mais longo prazo, a gente não tem um mínimo no mercado livre, mas a gente vê que é vantajoso fazer conta dependendo do caso, claro, fazendo contratos de um, dois, três, quatro anos, os consumidores eles têm já um conhecimento do quanto é que vai ser o custo com energia no, daqui a alguns anos. Então, eles conseguem ter uma noção do budget que eles, que vai ser necessário, e fazer planejamentos e movimentações que são comuns na indústria. Né? A questão da energia é o mesmo preço 24 horas, então não sei se o nosso ouvinte ele está familiarizado. Hoje, é, a gente paga três tarifas para distribuidora. Como eu comentei, duas relacionadas ao sistema de distribuição e uma relacionada à energia. Essa tarifa de energia, o consumidor livre não paga mais, porque ele não compra mais energia da distribuidora. Essa tarifa ela é dividida em horário de ponta e horário de fora ponta. No horário de ponta, pelo sistema estar tá mais demandado, né, tem um estresse de mais consumidores consumindo energia, essa tarifa é um pouco mais alta, um pouco sendo é, sutil, ela é bem mais alta, e a gente até vê algumas práticas comuns da indústria de uso de gerador, é, maneiras para evitar consumir energia é, da rede nesse momento, pelo alto custo. né Consumidores que têm um grande consumo, têm um impacto muito grande consumir nesse horário. O mercado livre, a energia, durante as 24 horas do dia, custo não muda. É um grande benefício para consumidores que têm um processo fabril que não pode ser interrompido. Por exemplo, plásticos, papel celulose. O terceiro ponto é a questão de previsibilidade, como eu já comentei. E o quarto é a questão de proteção contra bandeiras tarifárias. O que são as bandeiras tarifárias? As bandeiras tarifárias é uma correção que é feita no mês a mês para tentar traduzir o custo de geração que a gente tem no Brasil. né? Então, as bandeiras podem ser verde quando não tem nenhum acréscimo, bandeira amarela, bandeira patamar 1, bandeira patamar 2. E o consumidor livre, ele não paga essas, essa tarifa mais, né? Ele não paga esse acréscimo. Então, ele está protegido dessa imprevisibilidade no mês a mês, que é algo que ele não tem controle é referente à questão de geração no país. Isso para citar alguns exemplos dos benefícios.
2: Até complementando a questão que o Gustavo comentou de benefícios, né, a principal vantagem realmente, então assim, de uma forma resumida, do consumidor ir para o mercado livre, é ter um controle é, maior dos seus custos. Né? Então, enquanto no mercado cativo ele fica à mercê de reajustes da distribuidora, e não tem como reduzir essa esse, esse custo de energia a não ser consumindo menos, no mercado livre, ele passa a ter essa gestão de uma maneira muito ativa.
0: Vocês comentaram que vocês trabalham atualmente na Comec, né? eu também comentei. A Comec hoje é a maior gestora de energia do país e ela já ganhou vários prêmios de melhores lugares para se trabalhar. Vocês poderiam comentar um pouco sobre como é trabalhar na Comerc o que, que a Comerc faz?
2: Legal, Isso Eu vou contar um pouco também da, da história da empresa. A, a história é bem interessante. A, a Comer, que ela, ela começou a atuar no mercado de energia, né? não no mercado líquido, mas no mercado de energia em 2001. né Foi uma época de, de racionamento. É, por que, que começou a atuar nesse mercado em 2001? Basicamente, uh, quando houve o racionamento no país existia uma era mandatório que as empresas reduzissem um, per, um percentual uh, do consumo. Tinha empresas que conseguiam reduzir acima desse percentual e tinha empresas que não conseguiam reduzir esse percentual que foi proposto pelo governo. Então, as empresas que conseguiam reduzir o consumo de uma maneira superior ao que era exigido, elas conseguiam vender um, como se fosse um certificado uh, para as empresas que não, né, não tinham essa possibilidade de redução para que não houvesse nenhum tipo de penalidade. Então, foi assim que começou a, a história da Comerq no mercado de energia. A partir disso, a Comerq começou a, a entrar depois no mercado livre também. Inicialmente, o mercado livre ele foi uh, aberto apenas para clientes uma, com um consumo de energia muito grande. E a partir disso, esses requisitos eles foram uh, descendo. né? E uh, outros consumidores conseguiram adentrar a esse mercado também. E à medida que o mercado foi crescendo, e à medida que novos consumidores foram entrando, a Comerque, ela começou a focar na parte de soluções de energia como um todo. Então, hoje a Comerque, ela é um conglomerado de várias empresas. A que atua tanto na parte de gestão de energia, que é onde eu e o Gustavo trabalhamos, então na parte de assessoria, na parte de prestação de serviços, na elaboração de estratégia de consumo, na parte de inteligência de mercado, mas também tem empresas né, que são tradings, por exemplo, que basicamente, né, traduzindo aqui, seriam comercializa- comercializadores de energia. Então, né, as tradings, elas não não têm ativo de geração, mas elas compram e vendem energia no mercado. É muito parecido com uma operação financeira. Além disso, nós temos uma, uma plataforma de notícias de mercado, ela se chama Megawatt, então, basicamente, ela... É, a partir de notícias uh, relevantes que acontecem no mercado, mudanças regulatórias, a Megawatt está cobrindo essas, essas informações. Temos uma empresa dedicada hoje à eficiência energética, outra empresa dedicada ao estudo de mercado livre de gás, né, que é um assunto que, que também tem, tem evoluído bastante aqui no país. Temos uma outra área, que é a área que eu atuo também, que é a parte de geração de, de, de energia, né, a parte de usinas, gestão dessas usinas. Temos também uma empresa de baterias, a MicroPower, até como curiosidade, hoje a MicroPower tem parceiros uh, bem importantes aí, como Siemens e como a Equinor. Inclusive, o, o CEO da MicroPower ele tem um, um histórico bastante interessante, né? Trabalhando inclusive na Tesla, que tem tanto aparecido aí na, na, na mídia aí, com seus carros elétricos. Uh, trabalhamos com, com, temos, né, com parte de medição remota, enfim. Né, a gente acaba se assemelhando em certos pontos como uma startup e outros pontos como uma empresa maior, de grande porte. E esse é o bacana da a gente estar aqui na Comerca acompanhando isso tudo, essas mudanças, essas evoluções e essas diversas áreas que a empresa atua. Então, é, trazendo um pouco mais de números, né então hoje nós, nós, somos, né, nós temos mais de 18 anos de parceria com, com clientes, com fornecedores. A Comerc hoje soma mais de 400 colaboradores, é uma empresa que tem sete escritórios espalhados pelo país. E em termos de market share, na parte de gestão, que é onde, como de novo, eu e o Gustavo atuamos, nós temos hoje 16% do market share, então, é um market share bem interessante. E apenas para curiosidade, em 2019, os nossos clientes eles economizaram uma média de 25%. Se a gente fosse traduzir isso em, em reais, né, quanto que isso, qual que seria a soma disso em, em, em reais, seria perto de 3 bilhões de reais. Então, é um, uma economia bastante interessante.
1: Até complementando o que o Peter comentou, como são dados, são números bem expressivos. né, Quando a gente fala de um dos principais custos para a empresa, economizar 25% é algo que é muito interessante. Então, mais uma vez, só retomando a pergunta anterior da Júlia, o principal ponto é a questão de redução de custos e ter uma gestão, uma gestão do, seu, do ativo de energia. Né? É legal também comentar que a Comerque, ela foi crescendo conforme as necessidades dos nossos clientes. Então, lá atrás, a gente começou com a gestão dos consumidores e começou a identificar necessidades, começou a moldar internamente as equipes da Comerc para atender as necessidades dos nossos clientes em basicamente tudo que é relacionado à energia. Então, existem algum, algumas empresas do grupo que traduzem bastante o crescimento da Comerq. Assim como o Peter comentou, a nossa empresa de inteligência e a DOC88, que é a nossa aceleradora de startups, nosso polo de inovação, são empresas que começaram lá atrás como equipes, equipe de TI e uma equipe de inteligência, dentro do grupo. E hoje são, são duas empresas que a gente, o mercado necessita, né? para também complementar um pouco um pouco da história da Comerc
2: exatamente e até para a gente ter uma, uma, uma ideia de também de, de crescimento de número de colaboradores é, quando eu entrei na Comerc isso em 2012 nós éramos em cerca de, de 60 pessoas é, hoje comentei um pouquinho hoje nós somos mais de 400 pessoas que, que trabalhamos em sete escritórios e é, então assim o número de oportunidades que existe dentro da empresa né nem você perguntou isso aqui é, como é que é a forma de trabalhar é realmente uma forma de trabalhar uh, muito, de muito coleguismo. Né? É, uma, é uma família, assim como existe a família PET, existe a família comerque, né? Então, a gente conversa muito com, com todo mundo. Né? Então, existe uma, uma entrega também uh, de, de todo mundo né? com relação às atividades que a gente faz aqui dentro. E, e é através disso que a Comerq vem, vem crescendo. Né? E é de 60 pessoas quando eu entrei e hoje mais de, mais de 400. Então, até vale aqui uma, um reforço e uma dica quem tem interesse pela área, quem tem interesse pela empresa, quiser saber um pouco mais da gente, quiser conhecer também um pouco mais essas outras áreas que a gente atua, como a gente deu exemplo aqui, é, né, a dica é que vale a pena acompanhar nossas mídias sociais, então seja no LinkedIn, seja no YouTube no Instagram, né, porque sempre são divulgadas algumas das atividades que a gente está desenvolvendo, as oportunidades também, né, para quem está buscando oportunidade, As oportunidades são divulgadas nesses canais também.
1: Esse, o o dinamismo que a gente encontra hoje na, na Comerc falando um pouco do escritório de Florianópolis, né, é um dinamismo que lembra bastante o Pet na minha época. Então, a questão de tanto aprendizado, então, todo dia as coisas estão mudando, a gente está aprendendo, é, uma, é um aprendizado muito natural, assim, e todo mundo está muito preocupado com o desenvolvimento de todos. Assim como o Peter comentou lá no começo, oportunidades vão aparecer, e com o crescimento do, do mercado de energia, que é algo inevitável, né? E o crescimento da Comerc, mais oportunidades vão aparecer, então é muito interessante que o, o nosso ouvinte né, esteja acompanhando no, no LinkedIn, no Instagram, uh, os posts sobre novas oportunidades sobre acompanhando o mercado. Quando eu voltei do meu intercâmbio, eu só tive a oportunidade de, fazer uma, de conversar com o Peter, conversar com o João, nosso diretor comercial, muito por causa do Pet. Então, correndo atrás, observando as redes sociais da Comerc. Soube que ia ter uma palestra na semana acadêmica, fui lá, entendi um pouco mais sobre o mercado de energia e aí depois a, o networking que a gente desenvolve por ser petiano, né, me, me permitiu também começar a conversar mais um pouco mais a fundo com eles. E hoje estamos aí, retribuindo um pouco para os novos petianos e os, os ouvintes.
0: Toda vez que vocês falam do pet, eu fico rindo, assim, porque é bizarro que, mesmo com tanta diferença, com a diferença do tempo que a gente... Fez parte do patch, eu identifico tudo que vocês falam aqui dentro, é muito mais.
1: É, muito legal isso, algo único, assim. É uma coisa que eu sempre vi, assim, quando eu estava na graduação, eu já entrei focado em entrar no pet, como eu comentei lá no meu, no meu post, é, meu pai era espeteando o patch produção, mas olhando os grupos que tinha na minha época, as oportunidades que eu tinha de, de empresa júnior, de outros pets também, que os, os pets eles funcionam, isso é interessante, os pets funcionam de maneira independente, com objetivos diferentes e a gestão é diferente. E Eu realmente acredito que o pet elétrica é muito legal porque permite que ele tem uma flexibilidade organizacional muito grande. Então, por mais que o pet mude muito da minha época, assim como vocês fizeram a fusão de alguns GTs e estão se adaptando à questão da pandemia, é, a cultura, como o Peter comentou, continua. Então, a essência do pet ali vai mudando a questão organizacional, que é um exercício de criatividade, né? cada geração de petiano consegue consegue trabalhar da melhor maneira, mas eu tenho certeza que o pet, o carinho que eu tenho pelo pet, o Peter também tem, os petianos que vieram antes da gente também tem, vocês também tem, eu sempre falava pro, 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 pro meu pessoal lá, pro meu, meus colegas, é, a gente vai se formar, a gente vai sair da faculdade, a gente vai trabalhar e 20 anos depois o pet vai continuar lá, o pet continua, a cultura do pet continua e é isso aí.
0: O mercado livre de energia aqui no Brasil, ele é relativamente novo, né? Tem cerca de, um pouco mais de 20 anos. E as pessoas não estão acostumadas com isso, assim. Pouca gente conhece realmente o que é e como funciona. A gente queria que vocês explicassem como funciona isso aqui no Brasil, assim, bem bem específico.
1: Legal, Julia. Então, o mercado livre no Brasil, ele é uma oportunidade para consumidores que estão em alta tensão, né? Então, classe A. Esses consumidores, a gente está falando de empresas de médio é, a grande porte, podem migrar para o mercado livre, mas têm que cumprir com alguns pré-requisitos. Para citar um deles, a gente tem o pré-requisito de demanda contratada. O demanda contratada é uma parte do sistema de distribuição que vai estar reservada para esse consumidor. Então, esse é um dos pré-requisitos e esse pré-requisito ele vem mudando. Para dar um pouco do, Para retomar um pouco do histórico que o Peter comentou, lá para trás, o o pré-requisito de demanda era lá por, em torno de 10 mil kW, Então, a gente está falando de grandes consumidores. Lá no, lá no começo do mercado livre, a gente tinha a migração só de grandes consumidores, que tinham uma economia bem significativa com isso, mas o, e o pré, essa régua ela foi caindo. Hoje, a gente está falando de um pré-requisito de 500 kW, então é bem menor do que os 10 mil do começo. Então, o perfil no, do consumidor no mercado livre mudou bastante nesse tempo. O Mercado Livre é algo que muda muito rápido. né? Então, quando eu falo de consumidores de médio ou grande porte, a gente vê que consumidores que têm uma fatura de aproximadamente 60 mil reais, a depender da distribuidora, e dependendo do consumo deles também, o perfil de consumo deles, é um perfil de de consumidor que vale a pena já avaliar se o Mercado Livre é uma oportunidade. Porque sendo uma oportunidade, por que não economizar os gastos com energia? Dado interessante sobre o Mercado Livre Energia é que, hoje, 85% 85% do consumo industrial do país já está no mercado livre. Então, quando a gente olha para o consumidor de baixa tensão também, mais de 30% do consumo de todo o Brasil está no mercado livre. Então, isso mostra um pouco o funcionamento né, e a procura que se tem tido nos últimos anos no mercado livre como um benefício né, para diferentes consumidores de diferentes setores.
2: E complementando um pouco desse funcionamento... É... Gustavo acabou comentando um pouquinho dos, desses requisitos, né, de quem pode entrar e quem pode fazer parte desse mercado. Mas falando em termos operacionais, como a gente já comentou um pouquinho aqui no podcast, o consumidor é, livre, ele, 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 né, um, a principal diferença, né, o principal de, um funcionamento desse mercado é que ele passa a negociar essa energia diretamente com o um agente é, que é gerador ou comercializador de energia. Então ele pode ajustar prazo de pagamento, ele pode ajustar, né, os preços, é, negociar esses preços do mercado negociar o reajuste, como é que vai acontecer esse reajuste, qual índice utilizar, qual database utilizar, e consegue verificar quais são os, os ranges, né? A gente chama isso no mercado, as tolerâncias de variação desse consumo de acordo com a necessidade dele. Então, realmente, ele consegue fazer um contrato de acordo com o perfil que ele tem. Então, a gente conhece, por exemplo, consumidores que são sazonais, né? se a gente pegar o exemplo de, de shoppings, por exemplo, hospitais que têm uma carga de refrigeração muito elevada, é natural que eles consumo mais energia na época de verão, né, nas, nos meses de verão, e nos meses de inverno, por exemplo, eles têm uma, uma redução desse consumo. É, então, você consegue moldar esse, essa, esse teu contrato de energia de acordo com o perfil de consumo de cada consumidor. É, então, você consegue realmente chegar num nível de personalização é, bastante grande. Em termos financeiros, é, o que, que muda? Então, a mudança basicamente é que o cliente, né, ou o, o consumidor, no caso, ele deixa de pagar uma fatura única, ao invés de ele pagar uma fatura única para a distribuidora com todos os custos ali dentro, ele passa a pagar pelo menos quatro ou mais faturas né, por mês, é, bancando, aí, por exemplo, né, a energia separada, a distribuidora e outros custos adicionais que existem no mercado livre de energia.
1: Então, como vocês podem ver, é, nem tudo na vida é só bom. Existe um aumento de complexidade, para o consumidor, né? Então, para, para, para ter esse benefício da economia, tem um aumento na complexidade de operações é, no mês a mês, a questão de planejamento, é, contratação de energia, e é aí que e o Petra, a gente entra, né? Com esse apoio é, estratégico, apoio operacional também para o consumidor. Então, essa é a importância, um pouco do que a gente faz, assim, uma das coisas que a gente faz e apoia nossos, nossos parceiros, né?
0: Para saber um pouco mais sobre o Mercado Livre de Energia no futuro e alguns impactos decorrentes da pandemia, acompanhe a parte 2.